0: T3N Interview spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Kasper von Alverden und mir heute zugeschaltet ist mein Kollege Andreas Schlömer. Hallo Andreas. Moin. Wir beide Schön, ich hier hatten da sein Ja, du musst heute da sein, weil wir über die Apple Vision Pro reden wollen.
0: Da hast du wohl recht.
1: <lacht> und äh, aus einem ganz gegebenen Anlass, wir hatten nämlich die Möglichkeit bei den Kolleginnen und Kollegen von Heise, die haben nämlich eine aus den Staaten importiert und wir konnten deren Apple Vision zwei. ach sogar zwei, okay, also wir haben eine von den einen von den Geräten äh, konnten wir mal aufsetzen für jeweils eine halbe Stunde und ausprobieren. und Wir dachten uns, lass uns doch einen Tag später mal mit ein bisschen, nachdem es sich gesetzt hat im Kopf auch, was wir da erlebt haben, kurz mal zusammensetzen und unsere Eindrücke so ein bisschen erzählen. Das ist kein fertiger Test, also wir hatten die Vision Pro jetzt wie gesagt nur eine halbe Stunde auf, aber um euch mal so zu erzählen, was wir erlebt haben und wie unsere Ersteindrücke sind, ist das natürlich trotzdem schon Schon mal ausreichend. Andreas, lass mal, bevor wir auf die eigentlichen Funktionen und alles Mögliche gehen und den, wie es dann sich die Software anfühlt und solche Dinge, lass doch mal außen anfangen. Die Vision Pro in die Hand genommen. Wie ist so der Eindruck von der Hardware? Also ich kann schon mal spoilern, es ist so ein typisches Apple-Produkt, wenn man es in die Hand nimmt, oder?
0: Absolut hochwertig, schon eher So, Wenn man es nicht anfasst, denkt man so, ja, cool, auch gerade mit dieser, mit dieser Vorderseite aus äh, Glas, mhm. das macht schon was her, auch das, dass man das zum Teil zumindest abnehmen kann, also, da ist es ein light nee.
1: Ja, also dieses, dieses, weißt was ich meine? Äh, ja, Teil des, der Brille, lässt sich genau. abnehmen, ja.
0: genau. Ja. Aber nicht die Vorderseite. Nee, <lacht> die Vorderseite <lacht> aus Glas. Genau. Und es gibt eben, genau, wir hatten das, die Vision Pro mit dem Single mit Band auch, genau. das ist praktisch ja, ein, einteiliges Element, das man sich so um den Kopf schnallt, wie so, naja, fast ein Stirnband, mehr oder weniger. Genau, oder ein halt so drittes Stirnband ist
1: es. Ja. Genau, ja, ja, genau.
0: Genau. Also es gibt noch eine zweite Variante, da, da hat es noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Strap über dem Kopf, damit lässt sich das wohl etwas, fester ziehen und auch präziser aufsetzen. Um, das heißt auch, dass man dadurch das ganze Zeit was länger tragen kann. Ja, ja. Können soll. Äh,
1: ich fand, Typisches Apple-Produkt, was ich eben schon gesagt habe. Also einmal natürlich die Verarbeitung, dann die Materialien. Es ist so ganz äh, Aluminium-Glas, das sind so die, die typischen Apple-Dinge. Was ich sehr spannend fand, man merkt direkt, das hat man ja auch schon bei der ersten Produktvorstellung gesehen, dass da ganz viele andere Produkte irgendwie so ein bisschen mit drinstehen. Also diese Digital Crown von der Apple Watch, dieses gewebt. Ja gewebte Stirnband, das Umgedrehte, was du gerade erwähnt hast, was ja auch sehr an die Apple Watch Armbänder erinnert, quasi in XXL.
0: Und
1: so ein typisches Apple-Problem, Fingerabdrücke, also diese Frontscheibe. Das ist wir, das
0: Wahnsinn, ja, das wollte ich auch äh,
1: ohne das Mikrofasertuch. Wir mussten dann mehrmals putzen und das war ich schon. Das also, ist
0: Bestandteil des Lieferumfangs, was auch ja. eher eine Seltenheit ist.
1: Ja, aber es, also wie gesagt, es, es, es sieht großartig aus und, und fühlt sich auch wirklich wertig an. Lass doch mal, was da aufsetzen, beschreiben, Flömi. Jetzt haben wir uns die äußerlichen Ange Sachen angeguckt. Was passiert wenn man das Ding aufsetzt? Wie geht's dann weiter? Ja, du?
0: wenn sich das aufsetzt, dann, genau, dann hat man das äh, single Knit band auf der Rückseite mhm. und an der rechten Seite noch so eine Art, ja, auch nochmal so, ein, so eine Digital Crowd, so das so Digital Dreh Rätten, sondern eher so also wie diese, dann. wie diese Reebok-Dreh, Verschlüsse. Stimmt.
1: Ja, ja, ja. Ich
0: weiß nicht mehr, wie die heißen, aber ich hatte, das ist, das war so meine erste Assoziation. Man dreht, man kann halt mal drehen, dann, genau, und dann zieht sich halt so das, das Band zusammen und passt sich dann den Kopf an. Und dann sitzt das Ganze eigentlich schon relativ fest mhm. auf der Nase, aber man merkt im Grunde auch gleich schon so, dass, äh, nicht ganz geringe Gewicht dieses Headsets. Also ja. im Unterschied zu, also zum, 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 zum Meter, Meta Quest 3 und 2 ist äh, die Gewichtsverteilung nicht so ganz optimal. Man sollte wahrscheinlich aber auch sagen, dass die der Akku beim bei, der, bei dem Apple Produkt nochmal separat ist, während es bei den Meta Geräten auf der Rückseite, also quasi praktisch am Hinterkopf, wie ich das in Erinnerung habe, befestigt ist.
1: Genau, es gibt, es gibt bei der Quest 3 zwei Möglichkeiten. Du kannst so ein Pro-Band dir kaufen. Dann kannst du den, da ist nochmal ein Zusatzakkupack am Hinterkopf. Und das gleicht das Gewicht dann ja. wirklich gut aus, weil du dann ja. vorne und hinten ähnlich hast. Und normaler, der Standard-Akku ist bei der Quest 3 halt vorne mit in der Brille drin. Ja. Allerdings ist die halt auch komplett aus Plastik. Also da ist, also innen das ist das die ist aber aus. Ne? Also halt genau,
0: ja, ja. Klar wird da, wirkt das Ganze schon etwas hochwertiger, aber es regt sich natürlich dann auch im Gewicht weil bei der schon Und äh, das setzt, das zieht den Kopf schon beim ersten Aufsetzen ein wenig nach vorne, mhm, man könnte es auch Kopplastik nennen, aber man gewöhnt sich dann doch relativ schnell daran. Hier darf man natürlich auch nicht ver vergessen, dass wir dies, das Headset jeweils noch eine halbe Stunde im Gesicht genau, hatten ja. und je länger man es trägt, das komplizierter, desto anstrengender wird das wahrscheinlich. Also das habe ich zumindest aus den Berichten aus ja. dem mitbekommen.
1: Genau, und, und für dafür, dass das auch Apple bewusst ist, spricht ja auch, dass dieses zweite Kopfband ja auch mit drin ist, was du ja erwähnt hattest, was dann mit Klettverschlüssen funktioniert und was auch über den Kopf oben so ein Bügel genau. hat. Man das dann äh, das Gewicht so ein bisschen auch auf den Oberkopf verlagern kann. Zum Thema Gewicht, weil wir es auch gerade schon den Akku hatten, das ist etwas, was mich so ein bisschen gestört hat. Also ich verstehe, warum Apple nicht auch noch den Akku mit in die Brille gepackt hat, sondern in so in ein externes... Ja, dann genau, so, das wäre dann wirklich irgendwann zu viel gewesen. Allerdings... Wir haben es ja bemerkt, wir haben, wir sind das Gerät ja noch nicht gewohnt gewesen und das fing ja damit an, dass wir es dann erstmal den Akku quasi in die Hand gedrückt bekamen und den in die Hosentaschen steckten. Als wir dann durch waren, haben wir ja beide die Brille abgenommen. Ich hätte dann auch fast schon, ich wäre schon wieder da losgelaufen, weil ich die Brille mhm. ja schon abgegeben habe, Dabei hatte ich den Akku noch in der Tasche ähm, und auch dieses Kabel. Ich habe erst versucht, diesen Akku in die in die rechte Seitentasche zu stecken. Das ging dann aber nicht mehr mit dem Aufziehen, weil das Kabel nicht wirklich lang ist. Also ja, das, ist am dass ich, das ist nicht schön mit dem Akkupack. Also wie gesagt, ich verstehe es auch irgendwo dann so, dass man es trotzdem natürlich nutzen kann, aber ich bin jetzt, ich bin zum Beispiel unglaublich froh, dass ich bei den Airpods keine Kabel mehr habe. Also Och, ich bin froh, das dass ich keine Earpods mehr nutzen muss und plötzlich kommt das Kabel wieder. So, also Das ist so ein bisschen schade. Aber da
0: muss man sich aber auch fragen, so, wo könnte man das hinpacken? Also idealerweise ja, ja Apple, ich meine, das ist die erste Generation und vielleicht ja. überlegt Apple sich das nochmal irgendwie anders zu verstauen, diesen ganzen äh, Energiespeicher. Gibt ja schon eigentlich Technologien, die es ermöglichen, so ein Akku ins Stirnband oder in, ins Band zu genau. integrieren ja, in
1: die, oder ja. halt in äh, schon relativ verfallen.
0: flexibel ja. zu verstauen. Also ja. bloß sich dann doch noch irgendwie vorne ins Headset, also zumindest nicht mit dem, mit dem Glas und Aluminium, das wird dann zu schwer, aber ja. ich glaube den Fett da was besser.
1: Also wie gesagt, ich nehme Meine. auch stark an, das wäre so ein typischer Verbesserungspunkt, den ich bei Generation 2 sehen würde, dass man sagt, das mit dem Akkupack hat sich erledigt. So. okay, Absolut.
0: Ich meine auch gut. so dieses, diese Glasfront, die könnte man auch nochmal über, ich überdenken. Ja. Zumal ab dieses, wenn wir schon mal bei der Glasfront sind, können wir uns dann nochmal dieses Eyesight, heißt das so, anschauen oder darüber reden? Du meinst
1: die Augen, <lacht> die man von außen sieht.
0: In den Säulen meinst du, ja. Also den Säulen,
1: genau. Es hat, es hat überraschenderweise bei uns einmal funktioniert, dass die super gut zu sehen war, als ich sie nämlich aufhatte. Wir ja. wissen nicht warum. Danach hat es dann jedes mal, mal wieder nicht mehr funktioniert. Also es waren Augen zu, also, kurz die Funktion erklärt für Leute, die es gar nicht wissen, worum es jetzt geht. Ja. Apple hat sich überlegt, weil man dann ja so eine Art Skibrille auf hat und damit ja dann durch die Gegend läuft, wäre es doch zumindest ein bisschen persönlicher, wenn man dann die Augen noch sehen würde. Die werden ja eh getrackt, da kommen wir gleich noch zu. Also die Brille erfasst sowieso die ganze Zeit die Augen und es spiegelt dann quasi als ein Kamerabild dieses Außen auch nochmal auf ein Display, was Außen an der Vision Pro unter der Glasscheibe angebracht ist. Ist aber hochgradig pixelig. Hochgradig pixelig und auch nicht wirklich, also nur wenn Durch du direkt Reflekt. von vorne drauf guckst, genau, ja.
0: Und je nach Lichteinfall kannst du es auch gar nicht sehen, weil das Glas, das, das gewölbte Glas auch sehr stark reflektiert. Also reflektiert, halt
1: genau. genau und, und wie gesagt, ich hatte die Brille dann einmal auf und da war es dann plötzlich bombastisch zu sehen, meine Augen. Ich habe es ja selber nicht sehen können, aber alle waren so, oh, weil deine Augen ne? und so. Und wie den Rest der Zeit waren halt einfach, maximal so leicht zu erahnen, dass da Augen drunter sind. Auch das wird, glaube ich, etwas, entweder stampft Apple es gleich wieder ganz ein, das kann ich mir vorstellen bei einer zweiten Generation, oder es wird so verbessert, dass es dann wirklich nicht aussieht, auch ein bisschen gruselig aus, finde ich, weil die, die Augen dann so leicht versetzt und auch ein bisschen zu groß wirken und so. Also da da, da steckt noch Potenzial was Verbesserung. Ich,
0: meine, braucht, glaube ich warum Apple das gemacht hat, kann ich kann man nicht, kann ich mir schon denken. Weil ich meine, die, das ganze Thema ist ja auch also ein großer Kritikpunkt von Apple gegenüber mm -hmm. VR ist, was ist isoliert ja, wenn man die ja. äh, Außenwelt, also mit der Außenwelt nicht, nicht inter interagieren kann und die äh, Mid-Badgen sozusagen das auch nicht sehen, ob der Pass-Through-Modus an ist oder nicht, also ob man nach außen schaut oder nicht und ich glaube, das ist halt irgendwie so ein riesiger Kompromiss gewesen, das überhaupt auf den Markt zu bringen. Also so ist meine Theorie, aber ist im Grunde ja seitens guck halt eigentlich immer in Augmented Reality liegt die große Zukunft. Also ist eine der Kerntechnologien, die irgendwie bei Apple eine Rolle spielen ja. sollen und das hat man jetzt leider eigentlich noch nicht so großartig gesehen, dass da irgendwo groß Augmented Reality zu sehen ist.
1: ist. Also ich glaube halt auch, da kommen wir gleich dazu, ich glaube halt ja, genau, auch, dass, ich äh, mal. Die, die Idee von Apple ist ja auch so ein bisschen, dass, dass der Ger das Gerät der Computer so ein bisschen in den Hintergrund tritt und wenn du dann ja. so eigentlich das so aussieht also ja, immer noch, die Hardware lässt sich auch im Moment noch nicht anders lösen, weil sie noch zu groß ist, immer noch so eine richtige Brille, die man da auf hat, so ein, so ein Skibrillending. Ja. Ähm, und Apple möchte ja eigentlich aber, dass man Idealerweise gar nichts mehr sich aufsetzt und dann trotzdem diese Funktion hat. Und so ein bisschen Schummelei ist das falsche Wort. Aber so ein bisschen Illusion ist es schon, wenn das funktionieren würde, dass du quasi durch die Brille durchsiehst und das eigentlich dann nur normale Brille ist, die du auffasst. Ist es natürlich nicht. Und es ist auch eine, es spiegelt ja auch nicht die Realität wieder, auch wenn es Mixed Reality heißt und so. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Aber das ist so ein, es ist so ein kleiner Taschenspielertrick, um zu versuchen, das zumindest.
0: Illusion zu erzeugen, glaube ich. Ich meine, genau, das ist halt das Thema. Ich meine, irgendwo, ja, es ist halt die erste Generation und irgendwie wirkt es so, als wollte Apple unbedingt halt jetzt damit raus, nicht noch länger warten, bis die Technologie soweit ist. Ich mein, ja. Im Grunde sieht man das ja auch bei den Mitbewerbern. Ähm, Meta versucht es halt mit diesen Smart Glasses, aber das ist ja letztendlich auch nur eine Kamera mit, mit Lautsprechern <lacht> in Verbindung zum Smartphone. Und dann halt die Quest-Geräte und äh, andere VR- oder Mixed Reality-Headsets sind halt auch genau ähnlich gebaut eigentlich, nur mit vielleicht etwas geringeren äh, Display-Auflösungen, weniger Sensoren und,
1: ja, und, 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 die Steuerung und da, da, da können wir jetzt direkt quasi ist, zum ja. nächsten Bedienungspunkt überging, weil sobald man die Brille alle aufsetzt, das erste ist, das finde ich noch sehr spannend, das ist bei uns auch ganz unterschiedlich ausgefallen, weil unser Augenabstand ist ein anderer, das Ach. allererste ist, was du machen musst, du musst, wenn du sie aufsetzt, musst du einmal die Digital Crown drücken, die außen dran ist und dann bewegen sich die Linsen, ich hatte jetzt gerade die Hand vor dem Mund, deswegen war es auch ein kurz schlechter, bewegen sich die Linsen, weil ich das andeuten wollte, genau so, dass sie zu deinen Augen passen, also sie scannen einmal deine Augen und mit so kleinen Elektromotoren, das passiert also händisch, äh, manuell, automatisch so rum. Und bei der, bei der Quest 3 zum Mechan äh, der Quest 3 zum Beispiel hast du so ein kleines Einstellrad, wo du das selber machen musst. Mhm. Und Apple hat quasi elektrifiziert. Bei dir gab so es ein, so ein kleines Problem, die Brille hat dich fast eingeklemmt, oder?
0: Also es hat sich schon ziemlich, also die, 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 die genau, diese beiden Teile haben sich schon ziemlich eng zusammengedreht. dass ja. Ein, ein Teil dessen dann irgendwie meine Nasenrücken mein Nasen, etwas zusammengedrückt hat. Ich habe halt eng zusammenliegende Augen, kann ich nichts dran machen, aber es muss halt <lacht> das, die die Brille muss das dann halt irgendwie regeln und also ja, ja. saß dann schon gut, aber ähm, fühlt sich erstmal etwas eigenartig an.
1: Ja, also das ist der erste Punkt der Individualisierung und dann kommt ein zweiter Punkt, der für die Steuerung elementar ist, der aber auch irgendwie zeigt, dass dieses Gerät idealerweise immer von einer Person genutzt wird, weil dann wird das Eye-Tracking und das Hand-Tracking eingerichtet, indem du einmal die Hände quasi ausstreckst, dann drauf gucken musst. Dann kennt die Brille einmal quasi deine Hände ein und weiß in Zukunft, wie die aussehen, damit du damit steuern kannst. Und das zweite ist, und das ist eigentlich sehr charmant gelöst, das Eye-Tracking einzurichten. Weil du musst nämlich so, so Punkte ansteuern und anvisieren und zielen, ne?
0: Genau, in verschiedenen Belichtungen und über zum Kreis angeordnet. Im Grunde ist das schon genau. ziemlich smart, weil du dann im Grunde gleich automatisch durch dieses Anlernen lernst, ja. Ähm, ja. wie die Bedienung funktioniert. Also das ist, ja. schon, das ist schon ziemlich fein. Also die Brille
1: lernt, wie deine Augen funktionieren und du lernst, wo du hingucken musst und was du machen musst. Also es ist ja, dann auch, gut, genau. ja, es ist so eine Mischung aus beiden. Ja, wenn das durch ist, dann ist die Brille tatsächlich auch, ich sag mal, eingerichtet für die Nutzung. Dann kann es losgehen aber lass uns doch noch kurz bei diesem diesem Eye Tracking bleiben wie wie war die Steuerung für dich also du musst ja Sachen angucken und dann einfach durch Finger zusammendrücken Daumen und Zeigefinger Dinge auswählen hast du das schnell begriffen ging das schnell in Fleisch und Blut über
0: ich muss, ich muss echt sagen es war überraschend Also ich habe das überraschend schnell auf die Reihe gekriegt und ich habe es auch also ja. schnell verstanden und es ging sehr sehr schnell in Fleisch und Blut über klar man hat irgendwie einen Unterschied zu zum Trackpad oder zum Touchscreen beim Smartphone eben kein richtiges keine, Haptik. Du, du merkst halt nicht, dass du irgendwas eingibst. Aber dadurch, dass du, ja, da hinschaust und mit die Daumen zusammen tippst, funktioniert's trotzdem. Also, wie vor den Geister. Eigentlich meine Sache ist, du musst wirklich sehr aufmerksam sein. Du musst dich schon genau. in gewisser Weise konzentrieren und darüber bewusst sein, wo du hinschaust. Und du kannst nicht irgendwie ja. so geistesabwesend sein, wie manchmal irgendwie. Am Shooter oder sowas, wo du irgendwie nach links schaust und dann irgendwie deine da Maus woanders hin, hinführst. Also, das ist schon, schon eine andere Art der, der Interaktion. Genau aber darauf bin ich auch eingefallen. Bewusster.
1: Also, genau. Also, ich, ich habe halt auch super schnell verstanden, wie es funktioniert und war dann auch sehr schnell angetan davon, weil das wirklich absolut intuitiv ist, wie eine Bedienung ja auch sein sollte. Und dann merkt man aber nach so fünf, sechs Minuten, man guckt dann plötzlich doch irgendwo anders hin, wählt aber Dinge aus, die man eigentlich gar nicht auswählen wollte. Da, da kann die Brille nichts für, weil man in dem Moment halt wirklich woanders hingeguckt hat, weil man das nicht gewohnt ist. Ich glaube, dass das es braucht wirklich ein kleines bisschen Training, das nicht das selber ausführen zu können, sondern standhaft zu bleiben und dann wirklich in den Einschätzungen. Du brauchst den ja Fokus.
0: Du musst genau, du brauchst
1: halt den genau, ja.
0: Fokus. Also das ist halt nicht so, ich diene dem Computer und schaue irgendwo alles hin und so, halte vielleicht noch heute irgendwie, sondern ja. du musst dann schon im Hier und Jetzt sein und das, das Teil ihnen. Ja. Also der, der hast Fokus, du denn,
1: ja. Hat dir denn irgendwie mal ein Eingabegerät gefehlt, anderweitiges? Also klar, wir haben jetzt nur eine halbe Stunde die, die Vision Pro benutzt, aber in der halben Stunde hast du gesagt, oh, jetzt hätte ich gern irgendwie einen Controller oder so. Ich hätte
0: tatsächlich gelegentlich schon gern irgendein gewisses haptisches Feedback gehabt. Also es, mhm. ähm, vielleicht ist es auch so.
1: Also wenn du Dinge auswählst in ja, Moment Ja, wenn ich dann. Dinge auswähle,
0: ja, ich, ja also ich muss, schon, ich muss schon sagen, vielleicht bin ich da auch irgendwie zu sehr Smartphones und, und eben die mhm. Geräte gewöhnt, die wir halt so täglich nutzen. Mhm. Aber wenn ich beispielsweise irgendwie eine, irgendwas irgendwo draufklicke oder was eintippe oder so, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, <lacht> können wir gleich nochmal drauf eingehen, das ist ein Keyboard, <lacht> uh, dann hätte ich schon ganz gerne eben so, ein, so, ein, so eine Art haptisches Feedback gehabt, allein irgendwie vielleicht durch so einen Vibrationsmotor im, der, im Headset oder irgendwie im Akku, ich glaube, das wäre ja gar nicht so verkehrt gewesen. Und ich meine auch, mhm. Apple probiert schon, zumindest irgendwie hat man es in Patenten gesehen, Möglichkeiten, so eine Art haptisches Feedback irgendwie zu, zu realisieren, sei es durch irgendwelche Ringe oder man weiß es nicht. Das ist zumindest, also diese Ringgeschichte wurde auf jeden Fall mal irgendwo aufgedeckt, aber ob das jemals irgendwie in irgendeiner Form, nicht der Welt, erblickt, blickt, also wirklich marktreif und wo jetzt wirklich als Produkt auf den Markt kommt, ist halt eine große Frage. An ich, wäre das auch in Zweifel. Ich, ich
1: würde auch Geld drauf setzen, dass in einem dieser berühmt-berüchtigten Apple-Keller, wo äh, Prototypen rumliegen, sicherlich auch eine Vision Pro oder etwas ähnliches liegt, was auch mal ein haptisches Feedback irgendwie gibt. Ja, also es wird wahrscheinlich entweder noch nicht marktreif sein oder vielleicht auch gegenteilige Wirkung gehabt haben, dass die Leute irgendwie sagen Ihr vibriert die ganze Zeit das Gesicht, das will ich auch nicht. Also,
0: <lacht> Aber ich verstehe also gut, was eine so schöne ja, Genau. Ich
1: ja, für auch die Meditation
0: gerade wenn du irgendwelche Spiele zockst oder sowas ist das wahrscheinlich auch großartig. Also so irgendwie ja. Ninja, wie auch immer das heißt oder oder, oder. und dann fliegt dir plötzlich zerschneidest da irgendwelche Geschichten und vibriert halt das Gesicht Das ist doch super. <lacht> Ach Spaß. <das war's.
1: lacht> äh. Was aber du hast sie schon angesprochen, so es gibt eine virtuelle Tastatur. Man kann auch mh, echte Tastaturen einbinden, also zum Beispiel das Magic Keyboard, das berühmte von Apple, aber auch glaube ich, glaub, oh. ich nehme auch an andere Bluetooth-Tastaturen funktionieren. Meine, ähm, ja. Diese haptische, diese diese virtuelle Tastatur, die fand ich so ein bisschen ja, also du kannst sie entweder bedienen, indem du einzelne Buchstaben anguckst und dann Daumen und Zeigefinger wieder zusammendrückst, also das Normale, oder du nimmst die Finger und tippst also mit dem echten Finger auf die virtuelle Tastatur, was dann natürlich auch keinerlei Feedback gibt. Da, also, schnell tippen ist damit nicht. Also, nee, ich glaube. Wie hat das auch äh, nicht richtig
0: funktioniert? Also, da ja. kannst du wirklich besser als du die Auge, dieses Auge-Handtracking benutzen zum Eingeben. Auf der anderen Seite kannst du eben auch, mit, soweit ich weiß, mit Siri
1: Ja, genau, das, genau, das würde ja auch gehen, genau. Äh, okay, dann lass uns mal noch zu einem Punkt kommen, der auch bei so Mixed Reality-Headset sehr, sehr wichtig ist, nämlich das Mixed Reality. Wie ist denn so das Kamerabild? Wie ist der, wie sieht's denn aus, wenn du die Umgebung dann siehst, die ja von den Kameras außen aufgefangen wird und auf die Displays im Inneren dargestellt wird? Also, das sieht für dich ja so aus, wie wenn du die Brille durchguckst, tust du ja nicht. Es ist nur eine Darstellung der Außenwelt. Genau. Wie, wie ist genau. dieser Mixed Reality Modus?
0: Also, ich war schon durchaus überrascht, wie gut das Ganze ist. Das ist mhm. Super hochauflösend. Du siehst ja. äh, eben die Menschen, wie sie halt vor dir stehen, Objekte, wie sie halt im Raum, äh, ja, ein MacBook, wie es auf dem Schreibtisch positioniert wird, das sah schon ziemlich gut aus. Wenn man dann aber irgendwie, also bei mir war es zumindest so, wenn ich so meine Hände von die Vision Crawl halte, dann sehen die auch erstmal echt aus, als sei es mein, sei es meine. Das geht doch. Die Latenz ist so gering, also das, du hast wirklich keinerlei äh, Unterschiede eigentlich zu oder irgendwas. der echten Welt. Wenn du sie dann aber abnimmst, merkst du schon so, aber oh, das Licht ist irgendwie anders, es wirkt dann doch alles, ja, dann doch weniger scharf als in, in Realität. Ja. Und wenn du sie was merkt merkst, du das erstmal, nimmst das, das erstmal gar nicht wahr. Das fand ich schließlich beeindruckend.
1: Ja, was was mir aufgefallen ist, ist der Unterschied zwischen virtuellen Inhalten und der der Realität, die dargestellt wird. Also, ich finde die virtuellen Inhalte, so die ganzen Programmfenster, alles was Menüs sind, die, die ganzen Apps sehen gestochen scharf aus. Absolut. Also, da erkennst du keinen einzigen Pixel. Ich bin mir, also, es geht ja jetzt gerade die Diskussion, ob es wirklich 4K Auflösung ist in den Displays und so. Ja, ich kann da keine Pixel mehr erkennen, wenn ich die wenn ich die virtuellen Inhalte Richtig. sehe, aber wie du wie du sagst, in die, die echte Welt die sieht im vergleich dazu dann doch ein bisschen bisschen matschiger aus die farben sind ein bisschen also es sind auch nicht die vision pro kann auch nicht so viele farben darstellen wie die ja, realität oder wie das, das, das menschliche richtig. auge erfassen kann die das Helligkeit überrascht mich eigentlich, ich mein,
0: bei dem ja. bei dem display sollte es eigentlich möglich sein die kameras sollten es eigentlich auch können
1: theoretisch ja, es auch können. Ja. es wird wahrscheinlich an der das ist ja eine ziemliche rechenleistung und das ist ja auch die hohe kunst an diesem mixed reality dass du ich weiß nicht wie viele kameras es jetzt gerade sind aber mehrere kameraaufnahmen ich bin, sein ich bin nicht ganz 12, sicher. ich glaube ja, also die Zahl ach, jetzt bitte auf nicht. Fall. Nee,
0: nee. Ich genau, denke auf jeden Fall <lacht> viele. müsst ihr mal
1: selber googeln. Es sind viele Kameras. Und diese Bilder zusammenzuschneiden zu einem D Bild, zu einem 3D-Bild. Und wie du sagst, mit einer wirklich geringen Latenz. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt, warum das gerade noch nicht so, oder so hochauflösend aussieht wie die virtuellen Inhalte. Das, das kann ich mir als Grund vorstellen.
0: Was wir aber nicht vergessen dürfen, war gestern, dass wir uns gestern in einem Studio, also in einem... Mit ja. einem raum mit einem
1: einem künstlich ausgeleuchteten mit raum gut ja.
0: ausgeleuchtet aber es war halt nur künstliches, künstliches licht es gab licht. eigentlich ja. kaum ja. irgendwo natürliches licht das von außen eingedrungen ist und ich denke mal das könnte auch noch mal ein grund dafür sein dass das dass die dieses pass through nicht ganz so clean war also nicht nicht ganz so sauber wie die realität also das hätten wir vielleicht auch mal ausprobieren können aber ich glaube genau. künstliches licht ver verändert hat es in die Hand. also nur genau. wie, wie, wie
1: wir sprechen jetzt ja auch davon, dass dass das, wie man einen Unterschied sieht und dass das nicht so aussieht wie die Realität. Man muss aber auch sagen, also ich hatte die Quest 3 aufgehabt, die ja mit einem der größten Mixed Reality Modes irgendwie hat am weitesten entwickelten, das ist schon das ist schon noch mal eine Stufe besser. Absolut. Und ich würde sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen, sagen, dass das, was Mixed Reality betrifft, gerade der beste Modus ist, den es auf dem Markt gibt.
0: Das denke ich. Was, also, aber ja.
1: es, es ist nicht die Realität. So, das darf man auch nicht vergessen. Also man, man sieht, dass man eine Brille aufhat. So, das ich ist. Ich muss das mich jetzt noch, noch kurz Fazit korrigieren,
0: dazu. was die Kameras angeht. Ja. Wie das viele sind Sechs nach außen gerichtete, aber vier okay. sind nur fürs Augen-Tracking, also nach innen. Ja. Und
1: also zehn dann. Genau. Und ja, gut, noch aber zwei, die zwei die
0: Kameras, die wahrscheinlich eben für die Aufnahme der, der Spatial
1: Videos und Fotos. Genau, ja. Weil, weil die kann man nämlich ja. auch noch machen. Ist eine super Überleitung, weil ich glaube, dass die Mixed Reality Modus haben wir. Nee, eine Sache noch. Die virtuellen Inhalte kleben wirklich wie Bombe in dem, in dem, an der Position, wo sie im, im Raum schweben. Das ist unglaublich wichtig für die Immersität. Also, um noch nochmal kurz zu erklären, nehmen wir, an, ich hätte jetzt ein, Du hast zum Beispiel mit Apple Karten experimentiert. Nehmen wir mal an, ich hätte die, das Karten-App-Fenster und das... Ja, das, das, lag aber untereinander daran, dass das nicht eingerichtet war. Ja, also ich habe noch ein bisschen äh, mit
0: GarageBand probiert und probiert. Das hat dann ja, funktioniert. Okay, stimmt.
1: Ja, das hat dann funktioniert. Aber nehmen wir mal an, ich hätte jetzt so ein Kartenfenster und schiebe das ja. An, an, ja, an, den Schreibtisch, in die Mitte meines Schreibtisches und bewege dann den Kopf und dann ist es unglaublich wichtig für die, für die ein, also für den Eindruck, dass da wirklich ein echtes Fenster schwebt, dass das A an der Stelle bleibt und B ist es ja so, dass die Vision Pro sogar so einen kleinen Schatten in die, in die Realität mit einblendet mhm. von dem Vorgabenfenster. Und das muss man sagen, es, es funktioniert wirklich gut. Also das ist an der Stelle und klebt da dann auch.
0: Punkt. Ja, und darf auch nicht vergessen, dass man das dann sogar noch nach Belieben halt im Raum nach vorne und nach hinten schieben kann. Und das bleibt ja. dann immer noch ja. dort, wo man es hinbewegt hat. Und das ja. ist schon und Wir haben wirklich auch cool.
1: Testvideos von Leuten gesehen, die, die zum Beispiel an ihrem Schreibtisch mehrere Programmfenster aufgemacht haben und dann die Wohnung verlassen haben mit der Vision Pro und nach zehn Minuten zurückgekommen sind und die Fenster waren immer noch an genau der Stelle. Also das Tracking von diesen Fenstern ist ja auch, auch wirklich gut. Ja, also ich ähm, ich habe
0: ganz kurz, es gibt ja auch noch so ja. lustige Koch-Apps und ein paar yeah. Testversionen. Da kannst du offenbar verschiedene Timer stellen für unterschiedliche Töpfe und Pfannen. Du kannst dann halt den jeweiligen ja. Timer über die verschiedenen Töpfe schieben, damit du immer weißt, wann, die, ja. wann das fertig ist und ja. zu welchem und das Timer was du gesagt kleben. Genau. genau. Aber ich weiß, nicht, ob ich, ich weiß schon, aber nicht, ob ich mit deinem Visual Pro kochen möchte. Das hat nochmal eine andere
1: Geschichte. Ja, das, pro, probieren wir dann in unserem Langzeittest aus. <lacht>
0: 24 du Stunden hattest eben schon die,
1: Ja, das, das hat Joanna Stern vom Wall Street Journal ja schon gemacht, ja, aber genau. ich würde auch, auch gerne mal, würd gern mal kochen damit. Du hast eben schon die Spatial Videos und Spatial Fotos angesprochen, die konnten wir auch ausprobieren, weil unser Kollege Jan Kino aus von Heise auch in New York ein paar Fotos aufgenommen hat. Wie war, dieser und Videos, wie war dieser Effekt von diesen Spatial-Fotos und Videos?
0: Also ich muss sagen, so die Videos, die haben mich nicht wirklich überzeugt. Also der Ausschnitt, der war doch relativ mhm. klein und wirklich stereoskopisch mutete das Ganze nicht an. Was mich aber mhm. beeindruckt hatte, war dann tatsächlich so, die, so dieses Special audio also die, die, die Sound-Ausgabe. Das mhm. darf man auch nicht vergessen, nur sollte man mal erwähnen, an den seiten PIMS, genau, einen der Vision Pro, ja, der Ohren, etwas drüber, es strahlen zwei ja, kleine Lautsprecher direkt in die Ohren rein. Und die durch dieses Special Audio kannst du halt ganz klar, kann dir ganz klar ausspielen, aus welcher Richtung ein, ein Sound kommt. Ja. Und ja. in diesem Video, das irgendwie die, die Straßenszene in New York zeigte, war kam plötzlich ein Auto von hinten und oder so das fühlte sich wirklich so als Camus von hinten und ist so rechts, an da mir vorbeigefahren. auch noch. Auch noch. Ja. Ich, ich habe mich tatsächlich erschreckt ein wenig, weil es doch relativ laut und irgendwie doch immersiv ist. Auch wenn das Video also nicht ganz so überzeugte. Also man darf auch nicht vergessen, wenn man sich halt diese Videos anschaut, wahrscheinlich hätten wir die auch nochmal größer ziehen können. Aber so mhm. wie es standardmäßig dargestellt war, ist es so, dass, dass man so ein Video hat. Und ringsherum wirkt das Ganze eher so wie so eine, ich sag mal, sei das in so einer Wolke
1: schwebend. Ja, es, es schwebt so ein bisschen aus. Manchmal sieht man das, wenn im Fernsehen ein Hochkantvideo gezeigt ja, genau wird, da so. machen sie links und rechts noch so so wabernde Elemente aus diesem Video daneben. So wirkte das. Mich hat das Ganze und das ist, habe ich dann auch direkt in dem Moment gesagt, ich weiß nicht, wer von den Hörern höre noch diese Wackelpostkarten, diese 3D-Postkarten kennt. gab es auch als Lineale bei uns früher in der Schule, mhm. wo dann so 3D-Elemente sind, wenn du wenn du an dem Ding wackelst. Diese diesen tiefen Effekt fand ja, ich hat das so ein besser bisschen
0: schon. Also vor allen Dingen höher Ja
1: natürlich, ja. ja. Ja, ja, aber es aber ist nicht so, dass du, ich hatte halt, als mit, wenn man sich so Produktfotos und Videos anguckt, hat man halt so den Eindruck, jetzt kann ich echte 3D-Videos von, von meiner Familie oder meiner Hund oder was auch immer filmen und das ist dann wirklich ein tiefer 3D-Effekt. So tief ist der nicht. Also es ist ein 3D-Effekt, der ist da, ohne Frage, aber es ist jetzt nicht wirklich stark.
0: Ich denke mal, dass auch die diese Videos mit der mit dem iPhone 13 auf, Pro aufgenommen wurden und nicht mit der Vision Pro, ja. sodass ja. man vielleicht auch noch bessere Resultate mit der Engine Pro bekommen könnte. Ich glaube, die Kameras sind Müsste damit weiter auseinander. Das ja. ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Ich, je näher die, die Kamerasensoren aneinander sind, desto schwieriger wird es halt auch für das Gerät dann einen stereoskopischen Effekt zu produzieren. Ja, ja, ja.
1: Okay, also wir hatten jetzt Special-Videos. Wir hatten die Bedienung mit, mit dem Gucken und Anblicken. Wir hatten, wie das Mixed Reality so ist. Dann haben wir noch einen großen Punkt bei mir offen, nämlich Virtual Reality. Es ist ja wirklich so ein Mixed Reality Headset. Du hast etwas ausprobiert, was ich gar nicht ausprobiert habe, nämlich diese Szenen, diese Umgebungen, in die man sich hinein beamen kann. Wie war das denn?
0: War dann irgendwie plötzlich in so einer Steppe mit irgendwelchen ja. Bäumen. Da konnte ich auswählen, ob es Tag oder Dunkelheit ist. Und also das ist allein schon durch... Also genau, es gab dann nicht nur dieses Bild, sondern es gab noch so eine ich sag mal, so eine ja, Untermalung durch ja, so Grillen, Zirpen und solche ja, Also, Ja, also es wirkte, es der sich, Sound ist immersiv. Ja, genau. Ja. Es fühlte sich schon recht immersiv an. Aber es war halt nichts los. Also, <lacht> es war wirklich nur in seinem Raum, so eine Art Steppe. Und es, ja, es gibt auch noch weitere Welten. Und ähm, man fühlt sich dann schon ziemlich ja, immersiv, ich sag mal, fast, fast alleine isoliert. Ja. Darin kannst du, du dann hast natürlich auch konzentriert irgendwie beispielsweise arbeiten oder genau. äh, ja. dir ein Video anschauen oder halt dieses Encounter Dinosaurs, wo du dann schon einen lebensgroßen Dinosaurier plötzlich vor dir hast und zu dem du dann deine Hand ausstrecken kannst und der dann ein versucht zuzuschnappen und genau dann dieser so ein Schmetterling durch die Gegend fliegt und sich dann, wenn du deine Hand ausstreckst, auf deine Finger setzt. Ist alles schon nett gemacht.
1: Ja, das war auch so eine, das war jetzt fast so ein bisschen Mixed Reality ja auch, weil am ja, Anfang ja, ist so der absolut. Schmetterling halt, genau, also du bist halt erstmal in deinem Raum, in dem du auch sitzt, dann taucht plötzlich ein digitaler Schmetterling auf, der sich auf deine echte Hand setzt. Das hat auch wirklich gut funktioniert, aber gut, wenn Handtracking -Hand stattfindet, ist das ja dann auch technisch kein Problem, ja, den Schmetterling einzusetzen. Das
0: ist einfach halt krass präziser, das war beeindruckend.
1: Genau. Ja. Der, der, der fliegt, also ich hatte wirklich fast das Gefühl, dass man ihn spüren kann, der fliegt dann wieder los, haut so ein bisschen ab wieder, fliegt in die Mitte des Raumes und dann öffnet sich eine Art virtuelles Fenster, in dem dann der Rest stattfindet. Und Steck. aus diesem Fenster guckt dann nach kurzer Zeit und das ist auch so ein, das war so, ja, so ein bisschen vierte Wand durchbrochen, mhm. wie man beim Film oder Fernsehen so sagt, weil der Dino, der erstmal nur in diesem virtuellen Fenster stattfindet, dann plötzlich aus diesem Fenster rausguckt und quasi zehn Zentimeter vor deiner Nase ist, das war schon sehr beeindruckend. Man muss aber auch sagen, das ist eine Tech-Demo, die nach zehn Minuten, nee, nach drei, drei Minuten, Minuten ist nicht Genau, vorbei. also sehr kurz. Ähm, das gibt halt kaum.
0: Ja. Inhalte, Die so etwas dann auch nochmal irgendwie umsetzen und realisieren. Man darf aber auch nicht vergessen, wir sind jetzt irgendwie eine Woche nach dem Marktstart und irgendwie ein Dreivierteljahr prima daumen nach Ankündigung. Ich glaube, im Juli hatte Apple, glaube ich, die das SDK freigegeben letzten Jahres und mhm. ich glaube, einige Unternehmen oder Entwickler sind da noch relativ Vorsichtig, was halt so die, die Umsetzung und Entwicklung angeht. Man, man halt beispielsweise Netflix sieht, die sagen so, es ist halt ein Nischenmarkt, machen wir nicht, das ist halt auch schon mal eine Ansage, wo man ganz ein großes Medienunternehmen dann irgendwie so nicht skeptisch gibt. Auf der anderen Seite Disney, Disney Plus gibt es, aber, ja, die haben groß aber es gibt groß halt auch keine entsprechenden ja. Inhalte. Du schaust dann halt die Disney Plus Videos in der virtuellen Welt, so.
1: Ja, ja aber immerhin 3D-Filme ja, einige bis farb. zum Start. Immerhin, immerhin. Ja, e ähm, 3D kommt wieder. Ja, aber du hast recht. <lacht> ja, 3D kommt. Ja, Es ist so ein Revival von den 3D-Filmen. Was, was wirklich so ein bisschen und da kommen wir auch fast schon zu, zum letzten Punkt nämlich so Ausblicke, wie es mit der Vision Pro, wo es mit dir hingeht. Ich glaube, es steht und fällt ganz stark mit den App-Entwicklerinnen, die jeder jetzt, hat jetzt das Gerät. Genau, die jetzt das Gerät in die Finger bekommen, die jetzt damit ah. rumspielen können. Und man sieht auch, dass sich da gerade was tut, indem man mal so guckt, was im Netz so für Dinge rund um die Vision Pro passieren. Es gibt mehrere Konzepte, die mir in letzter Zeit durch durch in soziale Netzwerke geflogen sind, wo ich sagte, okay, das könnte mal sehr spannend werden. Eines, was vielen Leuten immer sofort einleuchtet, ist Gamification beim Staubsaugen. Also die Idee ist, dass man die Vision Pro auf dem Kopf hat. Ich finde das geil. Das für mich geil, ist das was. Aber genau äh,
0: so, ich meine, die, die Tech. Die tech ihr Doktor freuen sich darüber und kaufen genau, sich nur für ja, das Staubsaugen. Also damit sie halt nein ich würde sagen <lacht> Spaß machen
1: ich würde sie mir nicht nur für Staubsaugen kaufen also du hast, du hast die Brille auf und siehst ja dann deinen echten Raum und auf den echten Raum werden zum Beispiel Münzen auf also virtuelle Münzen eingeblendet oder zum Beispiel sowas wie eine grüne Fläche und jedes Mal da wo der Staub sogar hinsaugt verschwinden ja, ja. entweder die Münzen oder die grüne Fläche das man sieht wo man schon gesaugt hat oder Gamification ist halt möglichst viele Münzen einzusammeln beim Saugen also das ist so dieser dieser Hintergrund das ist natürlich eine süße kleine Spielerei und jetzt kann man, wie du auch sagst, sagen, warum muss ich dafür 3500 Dollar ausgeben. Was ich daran aber so cool finde, ist, dass das wirklich mal zeigt, was mit dieser Brille technisch möglich wäre, weil du nämlich ein räumliches Problem hast und das dann mit virtuellen Inhalten gemixt eine Lösung anbietet. Das muss bitte nicht mal beim Staubsauger aufhören. Das wäre schade, wenn man nur Staubsauger Pro. Aber auch diese Timer, die du erwähnt hattest, die über dem Topf schweben, die sind ja auch so eine Art räumliches Computing, was Sinn ergibt, dass du wirklich über den Nudeln den Timer für die Nudeln hast und nicht 17 Mal nachgucken musst oder mit Siri den Timer benennen musst oder irgendwelche Dinge. Das ist ja auch schon eine Benz. Genau. Das liegt aber an Siri und den wenn du da in mehr in die Richtung entwickelst und wenn die Entwicklerinnen und Entwickler immer mehr Ideen haben, wie das funktionieren könnte, dann ist das, glaube ich, ein wirklich spannendes Gerät. Noch, und das hast du ja auch, glaube ich, in deinem, wir haben es im Pro- und Contra-Artikel, du hast es ja, glaube ich, auch da so reingeschrieben, oder in deinem Hands-on-Artikel, noch ist es, glaube ich, einfach nur ein Gerät, was Mixed und Virtual Reality kann und Augmented Reality und es ist durchaus wirklich gute Hardware, aber so viel mehr ist es für dich auch gerade noch nicht, ne?
0: Leider, leider nicht. Aber ich meine, ist, genau, wie du schon sagtest, es gibt schon einige Entwickler, die damit rumspielen und, ähm, doch schon ein paar spannende Sachen machen. Ich denke mal, allein schon dieses, diese Erweiterung des Desktops ist, glaube ich, eines mhm. dieser Killer-Features. Und da oh, kann ja. ich, das kann ich mir vorstellen. Wenn beispielsweise irgendwie Leute, also irgendwie Kreative, Leute mit Photoshop oder irgendwie allein schon Inhalte für, für diese Augmented Reality und Virtual Reality Geschichten darstellen oder entwickeln. Auf der anderen Seite, ich glaube, so für die Musikindustrie oder für, für, für DJs, DJs und, für die, ja, es ist, glaube ich, schon ein ziemlich, ziemlich cooles, ziemlich cooles Werkzeug, um nochmal irgendwie interaktiver mit, mit den jeweiligen Apps umzugehen, zu mischen, zu, zu gestalten. Und, und da sehe ich schon irgendwie was kommen. Aber ich muss, ich muss gestehen, also als, Jemand, der seinen, seinen lieben langen Tag mit Texten und dem Schreiben äh, verbringt, sehe ich da kaum einen Mehrwert. Also vor allen keinen dreieinhalbtausend okay, dann, Dollar teuer. <lacht>
1: <lacht> dann dann, dann frage ich jetzt mal ganz direkt, wenn die Brille denn irgendwann mal dann in Deutschland verfügbar ist. Also wir haben ja schon gehört, viele Leute, die sie jetzt schon haben, haben sie aus, sind entweder in den USA oder haben sie von dort importiert, äh, wenn sie denn mal in Deutschland verfügbar ist. Wer ist die Zielgruppe? Wem würdest du empfehlen, sie sich zu kaufen? Und von wem sagst du eher lieber noch abwarten, was du so die anderen Generationen der Vision Pro machen werden?
0: Ich glaube, ein Entwickler und early Adopter sollen sich auf jeden Fall zulegen. aber also alle, äh, auch um schon irgendwie dieses Ökosystem zu gestalten und, ich sag mal, auch diese Killeranwendungen herauskristallisieren kristallisieren zu lassen. Ich denke mal, ja. deiner tausend oder wahrscheinlich sogar 4.000 Euro wird es wahrscheinlich kosten. Kann ich niemandem empfehlen.
1: Also es ist Himmel, das ist ja. einfach so viel Geld. Also nicht autonom Da kann man sich so autonom MacBooks
0: erst ja. MacBook verkaufen. <lacht> Und du darfst halt auch nicht vergessen, diese Brille ist halt für eine einzige Person. Also du kannst sie nicht teilen, zumindest ja. noch nicht. Ja, Idealerweise wäre ja, das ist halt schon irgendwann so möglich, dass zu so verschiedene, ich sag mal, Personas, je nachdem, wer sie aufsetzt, ich meine, das dürfte ja kein Problem sein, durch die Augen-Gesichtserkennung, ist ja im letzten Jahr nichts anderes als eine Art Face-ID, dadurch, dass du sie aufsetzt, ja. wird das Gerät entsperrt und der jeweilige Account, Apple-ID-Account, wird aktiviert. Wäre ja, fantastisch. Ja, ja Und ich denke mal, auch ja. gerade so viel Das
1: ist tatsächlich auch ein ja. Wunsch, den ich noch hätte. Also wirklich, so wie wir es vom Mac hätten, Nutzerkonten, mhm. also die dann auch verknüpft sind, weil, weil wie du sagst, es wird ja sowieso, die Brille wird ja auch versperrt, wenn es deine ist, indem du sie aufsetzt und deine Augen gescannt werden und die Brille erkennt, das bist du. Und wenn du, wenn sie sie aufsetzt und sie erkennt, dass du es nicht, nicht bist, dann musst du auch den Code eingeben, um sie nutzen zu können. Also die Benutzerkonten wären möglich. Ich, ich, also es wäre ein Wunsch an Apple, ich bin mir nicht so sicher, weil...
0: Auch bei iPads nötig. Möglich. Und auch Eben, nötig. das ist
1: nämlich genau mein Punkt. Ich, ich, ich würde es mir wünschen, ich weiß
0: <lacht> aber, dass wir seit Jahren
1: uns das von Apple bei den iPads wünschen und es dort auch nicht kommt. Dementsprechend, ja, mal gucken, ob das passiert. Es wäre mein Wunsch, ja, abschließend, Flömi, was wünschen wir, also was... Gucken wir, wenn wir dann unseren eigenen längeren Test machen, was würdest du gerne nochmal ausprobieren?
0: Ja, schon so eine Langzeitnutzung und einfach schauen, wie sich das Ökosystem entwickelt. Ich meine so, die, wie gut die, ja. die die Qualität ist, die Bildqualität, das Display und die Leistung ja. des Ganzen haben wir ja schon festgestellt und herausgefunden. Das war schon ziemlich beeindruckend. Aber äh, nun gut, wie du schon sagst, wie wir schon also dass das, das, das Produkt fällt, und sieht mit mit dem äh, wachsenden Ökosystem und sinnvollen Anwendungsfällen
1: Sinnvollen Apps, ja, genau. ja Ich würde vor allem gerne, wir wissen, das ist nach einer halben Stunde noch nicht abschließend zu beurteilen, oh. wie wird in auch in Mixed Reality gerne mal schlecht, je nachdem, wie groß die Latenz zum Beispiel ist oder wie sehr das Bild rauscht, weil mein Gehirn dann feststellt, hier stimmt gerade was nicht und schreit bei mir dann schon aus, dass mir nach einer halben Stunde irgendwie zumindest schummrig wird, nicht unbedingt schlecht, aber schummrig, das ist in VR oft nicht so, weil das dann deutlich abgeschlossener ist. Nach einer halben Stunde Mixed Reality mit der Vision Pro habe ich nichts Ach gemerkt. Nicht. Aber auch da muss man sagen, es war nur eine halbe Stunde. Ich würde das Ding wirklich gerne mal zwei, drei, vier Stunden aufsetzen aber. und dann auch gerne mit dem Mac mal arbeiten. Das ist ja auch was, was wir ausprobieren ja, ja. konnten mit diesen verknüpften und dann riesen Bildschirm. Also das ist was, was ich gerne nochmal Langzeit austesten würde. Wie, wie verhält sich mein Magen wenn ich sie länger also, aufhabe? Unsere
0: Gesichter waren auf jeden Fall merklich und sichtbar angestrengt, schon nach der halben Stunde. Sie sah nicht sonderlich ja. äh, erholt aus.
1: <lacht> Man hat gesehen, wir haben was gemacht. Ja, ja, genau. Und ja. Äh,
0: was ich halt auch mir da noch tatsächlich gemerkt habe, wünschen, schon würde, ist halt bessere Interaktion auch mit den Apps, mit den Mac-Apps. Also ja. ja, sicher, Apple sagt, es gibt kein Touch äh, auf iOS, auf aber Gerade so bei diesen Anwendungen, wenn sie in, in der virtuellen Welt stattfinden, ist das doch durchaus sinnvoll. Also natürlich auch wiederum je nach Anwendung. Also ich habe ein GarageBand ausprobiert und war so ein Keyboard vor meiner Nase. Und statt mit den Fingern es dienen zu können, musste ich halt das, das Mac-Keyboard verwenden. Das war dann irgendwie nicht sonderlich wirklich. Also mich hat das ein bisschen auch enttäuscht.
1: Ja. Also du hättest dann eher eine Garageband auf App auf der Vision ja, Pro nutzen müssen, in dem Fall dann. Das und, dann genau, gibt ja, und dann irgendwann.
0: mit der dann. Also ich also ich glaube, ja. nee, das gehört noch nicht zum, zum, zum app Umfang Aber ja, idealerweise wäre das ja. genau der Fall. Ich meine, es gibt ja schon einige Musik-Apps für die Vision Pro, WordPress und die dann extra kosten, ich glaube, ich glaube 30 auch Dollar pro Monat? Nein, oder?
1: ich glaube einmal, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, wir reden wir von Piano Jetzt. Vision. Da ähm, so hat nämlich eine der App, die es auf alle Fälle für die Quest 3 gibt. Wahrscheinlich gibt es sie auch für die Vision Pro. Das ist ganz cool, weil auf das echte Tastenfeld von meinem Keyboard mir dann die virtuellen Inhalte eingeblendet werden, wo ich zum Beispiel welche Taste drücken muss und damit mal Klavier spielen lernen kann. Das sah sehr cool aus von außen. Ja.
0: Rhythm scheint es zu sein. Ah, okay. Gut. Genau. Also das ist halt diese DJ. Und die kostet.
1: Ja, aber auch das. Alles Dinge, die ich echt gerne mal Absolut. längerfristig ich ausprobieren würde.
0: DJ, aber dennoch ja. definitiv eine schöne Spielerei.
1: Ich würde ich würd mich mal wieder ans Klavier setzen dann. Das äh, würde ich mir nicht nehmen lassen.
0: Das wird zu einem Merkmal.
1: Okay, ja. das, das ist ein schöner Schlusswort. Ich würde mich damit mal wieder ans Klavier setzen. Guter vor, Andreas, ich, ich danke neue, dir für dein...
0: Gutes äh, neues Jahr vor, neuen Jahresvorsatz.
1: Ja, eigentlich Gut, ich schon. Jetzt. Also mal gucken, ob es also, Vermutung ist ja, dass es wahrscheinlich nicht mehr so lange gedauert. Damit können wir ja quasi reden. Ja. Ähm, ich tippe auf den Sommer. Ich weiß nicht, wie also es bei dir aussieht. Wird, Aber heißt, glaub, soll das heißt, es wird vor dem
0: World Wide, äh, genau, Congress, World Congress, vor genau, der Entwicklerkonferenz Entwickler ja. stattfinden, World Worldwide Developers Conference. Ja. Und das wäre Anfang Juni. Und Herr Mungeltmann, es könnte im April oder Mai schon in Deutschland kommen. Ja, du. Ist nicht so, ist nicht so fern. Wie, ist nicht mehr so weit. Wir halten euch
1: auf dem Laufenden und ich würde auch sagen, wenn wir beide sie dann mal länger ausprobiert haben, setzen wir uns definitiv noch mal zusammen und reden hier auch noch mal länger über das, was wir dann im Vergleich zu unserem Kurztest festgestellt haben. Bis dahin, vielen Dank Andreas, Gerne. vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.